0: Иисус – это всемогущий Бог. Луки, глава 22, стихи 7-38. Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите». «Приготовьте нам есть Пасху!» Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, «Учитель говорит тебе, где комната?» в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу, большую, устланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я, есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божьем. И, взяв чашу и благодарив, сказал, Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга «Кто бы из них был, который это сделает?» «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим?» «Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший?» «И начальствующий, как служащий, ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне отец мой, царство». «Да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем и сядете на престолах судить двенадцать колен израилевых». И сказал Господь, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему, «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им, «Когда я посылал вас без мешка и без суммы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали, «Ни в чем». Тогда он сказал им, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч, ибо сказываю вам». Что должно исполниться на мне и всему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу. Они сказали: Господи, вот здесь два меча. Он сказал им довольно, каким богом является. Иисус! Все мы всегда должны молиться Богу, потому что мы, создания, которые могут правильно жить в этом мире только с Божьей помощью. Я верю, что Бог обязательно нам поможет всякий раз, когда мы помолимся Ему друг о друге и разделим друг с другом наши трудности. И лишения. Это потому, что Бог есть наш, Бог Отец, и поэтому Он всегда слышит наши просьбы. Давайте все мы всегда будем молиться с верой в то, что Господь обязательно ответит на наши молитвы. Давайте жить в этом мире с нашей благословенной верой. Горячо ли вы молитесь? Молитва ⁇ это способ поиска Божьей помощи в решении наших проблем. Однако неверующие люди не могут прийти к Богу с верой и попросить Его помочь им решить их трудноразрешаемые проблемы. Чтобы молиться Богу, вы должны сначала уверовать, но если вы считаете, что ваша вера недостаточна, попросите помощи у других святых в церкви. Вы сможете лучше молиться, если будете это делать вместе с верующими людьми. Даже если святой имеет веру с горчичное зерно, Бог услышит его молитвы, если святой соединит свое сердце с сердцами других святых как я уже об этом сказал, и будет искать решение своих проблем в молитве к Богу. Поэтому зачем вы беспокоитесь, если вы сможете засвидетельствовать силу Божью, если будете молиться Богу таким образом? Читая книгу Иова, мы видим, что даже сатана-дьявол Просит разрешения у Господа. «Позволь мне извести Иова. Будет ли он почитать Бога без всякой причины? Позволь мне лишить его богатства». Мы не можем сказать, что подобные поиски сатаны, дьявола, являются настоящей молитвой, но я считаю, что в некотором смысле это тоже молитва, потому что он обратился к Богу с этими просьбами. В данном слове мы читаем, что Господь сказал Петру, «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Это значит, что сатана-дьявол просил Бога, «Позволь мне поколебать Симона, чтобы увидеть, верит он в Бога или нет». В общем-то, Бог допускает, подобные вещи, даже несмотря на то, что это молитва сатаны-дьявола. Он допускает подобное. Он говорит, «Иди и делай как хочешь». Что произошло бы, если сатана-дьявол вот так искушал людей? Люди бы впали в подобные искушения, подобно тому, как падает много хурмы, если потрясти дерево. Вот почему Господь сказал своим ученикам, молитесь Богу, чтобы не впасть в искушение. По сути, мы с вами всегда молимся Богу всякий раз, когда попадаем в трудное положение. Сначала мы должны помолиться самостоятельно, а затем с нашими верующими предшественниками. Затем мы должны помолиться на собрании в каждой группе. Если мы будем молиться с верой, мы почувствуем присутствие Бога. Исцеление больных – это не единственный способ явить силу Божью. Молитва к Богу и просьба к Нему о помощи В нашей повседневной жизни, а также решение наших проблем с Божьей помощью, это истинное проявление силы Божьей и ответ на молитву. Это правда, что занятые люди не могут горячо молиться, но тем не менее мы должны молиться самостоятельно, молиться вместе, молиться за братьев и сестер, которые терпят невзгоды. Молиться за работников Божьих, молиться за проповедование Евангелия и искать Божьей помощи во всем, пока мы живем в этом мире. Мы можем дать слову, которое мы сегодня прочитали, такой заголовок. «Иисус знает все, потому что Он есть Бог» а не человек. Мы извлечем уроки из этого отрывка на основании данного заголовка, а также познаем божественное естество и силу Иисуса. Перед смертью Иисуса на кресте израильтяне готовились к Пасхе. В то время Иисус повелел своим ученикам приготовить для него пасхальную трапезу, чтобы разделить ее с ними. Однако, поскольку Господь – это всемогущий Бог, который знает все, Он сказал. Он сказал им, «Вот при входе вашим в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома». «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху, с учениками моими, и он покажет вам горницу, большую, устланную, там приготовьте». Господь хотел причаститься вместе со своими учениками на праздник Пасхи в память исхода Израиля из Египта, И освобождение от рабства. Он хотел вкусить хлеба, испить вина, повечерить с ними и сказать им свое последнее слово. Это слово означает, что Господь знал обо всем, что произойдет в будущем. Не было ничего такого, чего Он не знал. Вот почему Господь мог сказать «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. Писание говорит, что Иисус хочет нас использовать». В девятнадцатой главе Евангелия от Луки Господь сказал, «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите, и если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так». Он надобен Господу. Господь сказал все это еще потому, что Он знал о будущем все. Читая четверо четвероевангелие, мы можем подтвердить, что не было ничего такого, чего Господь не знал, когда пришел в этот мир в человеческой плоти. Разве Господь не сказал им заранее, чтобы они ответили «Хозяину осленка. Он надобен Господу, потому что он знал, что хозяин спросит их, когда они отвяжут осленка и заберут его с собой. Когда ученики сказали, он надобен Господу, как велел им передать Господь, хозяин осленка отдал его без всяких возражений. Даже на Пасху Господь знал, что произойдет, и повелел ученикам приготовить Пасху. И действительно, Господь сохранял спокойствие и совсем не был расстроен, потому что знал о будущем все. А что же мы? Мы не являемся божественными существами. Мы просто дети и служители Божьи. Мне хорошо известен этот факт, и я в это верю, но иногда мне хочется обладать всемогущей силой, подобно Богу. Это означает, что порой я сожалею о следующем. Господи, Ты знаешь все, потому что Ты Бог. Однако мы всегда испытываем нужды, которые не могут быть Удовлетворены без твоей помощи, потому что мы слабы и не такие, как ты. Если бы, подобно Богу, мы знали все и обладали силой и властью, чтобы делать все, что нам угодно, так о чем нам было бы беспокоиться? Было бы замечательно, если бы все мы были таковы. «Я чувствую то же самое». Я иногда высокомерно думаю, было бы замечательно, если бы я обладал такой силой, как Бог. Иисус пришел в этот мир, чтобы нас спасти. Он принял крещение, был распят на кресте, оплеван, подвергся бичеванию и умер на кресте. Он подвергся такому бесчестью, чтобы нас спасти. Однако Он есть Бог, который изначально знал все и делал все по своей безграничной мудрости. Этот Господь повелел своим ученикам приготовить Пасху и сказал, «Когда войдете в город, вы увидите некоего человека. Идите за ним». И приготовьте Пасху в горнице. И когда ученики Иисуса пошли в город, как повелел им Господь, они действительно увидели человека, несущего кувшин с водой. Как должно быть испугался этот человек, когда увидел, что за ним идут ученики. Их внешность и правда выглядела угрожающей. Наверное, человек испугался, потому что ученики носили на себе покрывало, а не строгие одеяния. Он, наверное, стал убегать, когда увидел, что за ним идут такие люди. Однако учеников Иисуса это не волновало. Они последовали за ним и передали ему слова Господа. Поэтому они смогли приготовить Пасху должным образом. В действительности Господь готовился к пасхальной трапезе не для того, чтобы соблюсти Пасху, национальный праздник Израиля. Господь провел со своими учениками последнюю пасхальную вечерю. Господь воссел с учениками в том доме, вкусил вечерю, а также поговорил с ними. Он сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в царствии Божием». Затем он взял чашу, возблагодарил и сказал, «И взяв чашу, И благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». Потом он взял хлеб, возблагодарил, преломил его и раздал им со словами «Сие есть тело мое» которая за вас предается, Сие творите в мое воспоминание». Подобным же образом он взял чашу после вечери и сказал, «Говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. Что означает это Слово Господне? Оно означает, что даже во время общей вечери Господь знал, что Иуда вот-вот предаст его. Когда я об этом размышляю, то, судя по всему, Господь был спокоен, потому что знал все это. Господь знал, что в будущем сделает Иуда, поэтому Он, наверное, подумал, «Иуда, Он предаст Меня, даже несмотря на то, что служил Мне, почтительно называя Меня Равви, Учитель». Господь сказал, «Сын человеческий, идет по предназначению. Как говорит нам это слово, Господь знал, что он будет распят на кресте, потому что он принял крещение и потому что он уже взял на себя все грехи мира. Господь имел в виду, все должно свершиться именно так, потому что такова воля Бога Отца и я сделаю то, что написано в Слове, но горе тому человеку, который меня предает. Так что нам ничего не остается, кроме как верить в это Слово, потому что наш Господь исполнил все согласно Божьему Слову. Это означает, что мы должны верить в Слово так, как оно написано, вместо того, чтобы изо всех сил стараться его изменить. Кто на земле обладает такой властью? Кто полностью знает свою судьбу? Никто, и это правда. Только Иисус знает все, и больше никто. Такого человека не было, нет и не будет. Мы стали мудрыми, только уверовав, В эту силу Господа нам ничего не остается, кроме как верить в Него. Разве можем мы сравнить себя с Иисусом? Какими бы хитрыми мы ни были, разве можем мы обмануть Иисуса? Нет. Поэтому даже не пытайтесь в чем-либо соперничать с Иисусом или читать Его мысли. Я снова повторяю. Только Иисус Христос знает все. Затем Господь рассказал о Царстве Божьем. Господь сказал, ⁇ Я пришел в этот мир, чтобы послужить. Служите друг другу. Я среди вас для того, чтобы служить. И Господь сказал, что Он дарует нам царство, которое даровал Ему Отец, посадит нас за свой стол, чтобы мы ели и пили в Его царстве, и посадит нас на престолы судить двенадцать колен Израилевых. О чем еще Господь попросил Своих учеников? Он сказал Петру, «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Когда Петр сказал, «Я готов идти за тобой хоть в темницу, хоть на смерть», Господь ответил, «Петр «Не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Это означает, что Господь заранее знал, что Петр сделает в будущем, каким был его нрав, каким было его сердце и какой была его вера. Господь хочет, чтобы мы верили и повиновались тому, что Он сказал – Господь сказал ученикам, «Я вознагражу вас, если вы вынесете со мной невзгоды и страдания», и рассказал им о том, что должно произойти в будущем. Поэтому мы должны верить в то, что сказал Господь. Господь также сказал, «Не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем» и не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. Почему Господь это сказал? Здесь слово «пасха» означает «переход», то есть переход от виновных к невиновному. Таким образом, это слово говорит о том, что Бог явно спас людей, которые приняли Крещение уверовав в Него. И действительно, не будет ни мучений, ни суда, ни печалей, когда мы войдем в Царство Божье. Мы будем жить с Господом в Царстве, которое даровал нам Отец, наслаждаясь всевозможными благами, славой, удовольствиями и радостями и восседая на престолах как цари. «Вот о чем нам с вами рассказал Господь. Я действительно не могу понять слово Господне, которое гласит, «Я посажу вас на престолах судить двенадцать колен Израилевых. Я дам вам такую власть». Однако я смогу это понять, когда услышу и испытаю это на собственном опыте». Вскоре после того, как через некоторое время будет установлено тысячелетнее царство. Здесь Господь сказал «колено», и подобные колена существуют и поныне. Подобно тому, как израильтянин принадлежал к тому или иному колену, такому как колено Левия, колено из Сахара или колено Завулона, мы, верующие, имеем разные дары и занимаем разные должности. Господь сказал, что Он отдаст Царство Отца людям, которые пройдут через испытания и скорби и останутся с Ним во время испытаний, и поставит этих людей, Руководить каждым племенем. Господь нам это сказал, и Он хочет, чтобы мы верили в это слово так, как оно есть. Мы должны в это верить. Я считаю, что люди должны неуклонно следовать за Господом и трудиться ради славной награды, если действительно существует Награда для тех, кто посвятил себя Господу. Господь сказал своим ученикам, что они должны взять с собой какие-нибудь деньги, когда они идут проповедовать Евангелие. Господь сказал своим ученикам на общей пасхальной вечере. «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его» также и сумму. а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Раньше Господь не велел им брать ничего, однако во время общей вечери Он повелел им купить меч, даже если им для этого придется продать свою одежду. В то время некоторые ученики купили два меча и сказали Господу, «Здесь два меча». Тогда Иисус сказал, что этого вполне достаточно. Должно быть, Господь тогда расстроился. Будь я на его месте, я бы тоже расстроился и упрекнул бы их. Я бы сказал, «Неужели вы купили мечи только теперь, когда я повелел вам продать одежду и купить меч?» Это потому, что покупка меча здесь означает, что он хотел, чтобы они стали благословенными людьми, уверовав в его слово, несмотря ни на что. Однако Господь не сказал ничего особенного, потому что ему были известны нравы, слабости и упрямство учеников. Поэтому Он только сказал «Довольно». Иисус мог дать такой ответ, потому что Он есть Бог. В противном случае, если бы Он был человеком, Он бы умер от разочарования. Когда ученики принесли хлеб к колодцу Иакова в городе Сихарь, Господь тоже сказал «У Меня есть пища» о которой вы не знаете. Этого ученики действительно никак не могли понять. Скорее они подумали, что им нужно поесть, потому что они очень голодны, и только удивлялись, для чего он повел их в поле, не дав им ничего поесть. А поскольку Господь был их учителем, они решили, что прежде всего – они должны были найти пищу для своего почитаемого учителя, даже несмотря на то, что он не хотел есть, и поэтому они хотели убедить его это сделать. Увидев это, Господь, наверное, был очень разочарован. Например, когда Господь сказал, «Сын человеческий будет предан старейшинам, и религиозным вождям, и убит руками язычников, Петр ответил, «Этого не будет никогда». Он закатал рукава и сказал, «Если кто-то причинит тебе вред, я отправлю его в могилу». Однако что Господь сказал Петру? Он сказал, «Ты отречешься от меня трижды!» Петр сказал, «Я никогда такого не сделаю! Я пойду за тобой даже на смерть или в темницу, если ты будешь в темнице!» Однако что произошло? Еще не прошла ночь, как Петр трижды отрекся от Господа, как он сказал, Когда Господь закончил общую вечерю, Он пошел с учениками на гору и стал молиться. На Ближнем Востоке погода иногда бывает очень неустойчива, но климат обычно сухой. Это довольно хорошее место для жизни, потому что влажность там невысока. Господь взошел на гору вместе со своими учениками – чтобы помолиться в этот сухой и спокойный день. Пока Иисус молился Богу, Иуда привел воинов, и они взяли его под стражу. В Писании сказано, что остальные ученики сопротивлялись, выхватили меч и отсекли одному человеку ухо. Но Иисус взял отсеченное ухо, и прирастил его обратно. Даже несмотря на то, что четверо четвероевангелие кажется обычным словом, это слово Божье, которое говорит только истину. Это означает, что ученики Иисуса точно описали, что Он сказал и сделал. Что четверо четвероевангелие говорит об отсеченном ухе? Написано, что когда некоему человеку отсекли ухо, Иисус прирастил его обратно. Мы с вами, живущие верой, должны верить и следовать Слову Божьему точно так, как оно есть. Иного не дано. Мы не должны думать «Слово Божье говорит так, но я буду поступать по-своему». Это потому, что в мире нет высшей истины, чем Слово Божье. Слово, которое изрек Господь, это истина, в которой нет обмана. Истина – это жизнь. Это означает, что Слово Божье живо и действительно. Евреям, глава 4, стих 12. Поэтому Слово Божье полностью отличается от мирских слов. Если мы просто верим в Слово, Господь видит нашу веру и всегда говорит «довольно». Когда один из учеников сказал «Я принес два меча», Господь ответил «довольно». Если мы всем сердцем верим в Писание – Господь видит нашу веру и говорит довольно. Поэтому мы только должны верить во все Слово Божье. Нет ничего, кроме этого. Это значит, что мы не должны хитрить в своей духовной жизни. Когда Иисус был в этом мире, Он часто заходил в дома прокаженных. Он часто заходил в дом Симона, который был прокаженным, и обедал там. Также он часто заходил в дом Лазаря. У Лазаря из Вифании было две сестры. Одну из сестер звали Мария, а другую женщину Марфа. И когда Господь приходил в этот дом, Марфа всегда шла на кухню и готовила вкусную еду, тогда как Мария оставалась возле Господа и слушала Его слова, Поэтому Марфа, естественно, обижалась на свою сестру Марию. Иисус увидел это и сказал Марфе, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Луки, глава 10, стихи 41-42. Он имел в виду, «Более важно слушать мое слово, чем готовить еду». Это означает, что Господу более угодно, чтобы мы слушали Слово Божье и верили в Него. Это означает, что Господу никак не угодно, если мы делаем что-то перед его лицом, не веруя в Слово. Самое важное – это вера в Слово Божье, потому что в этом Слове содержится жизнь, благословение, все наше счастье, вечная жизнь, богатство и слава. Поэтому Слово и все благословения – которые оно содержит, станут нашими, если мы уверуем в Слово Божье. Мы должны верить, имея ясное представление о том, что наш Господь Иисус – это Бог, а не человек. Эта вера очень важна. Есть ли у вас власть, чтобы прирастить ухо? Нет. Знаете ли вы, Что произойдет в будущем? Нет. Однако Иисус знал все. Он всемогущ и всеведущ. Даже когда Господь проводил тайную вечерю со Своими учениками, Он знал, что Его предадут властям. Он также знал, что произойдет после того, как они Его схватят. Поэтому Господь сказал во время Тайной Вечери, «Этот хлеб есть тело Мое. Это Мое тело за вас». Это означает, что Иисус взял на Себя все наши грехи, приняв крещение Своего тела. Также Он сказал... Это чаша вина есть кровь Моя за вас». Это означает, что Он прольет свою кровь, чтобы заплатить за все наши грехи, которые Он понес на Себе, приняв крещение. Что Господь за нас сделал? Он взял на Себя наши грехи за нас, понес наказание за эти грехи вместо нас и спас нас отсюда. Наш Господь взял хлеб и сказал, «Возьмите этот хлеб, это тело мое». Под этим словом он имел в виду, «Я принял все ваши грехи на свое тело. Я отдал за вас свое тело, чтобы изгладить все ваши грехи. Также Господь взял чашу с вином и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Мы с вами должны иметь веру, которая исповедует. Иисус есть Бог, а не человек. Мы должны верить в Слово Божье». Это Слово Божье нельзя толковать каким-нибудь иным образом. Вот что это означает, когда мы читаем подлинный текст, написанный на греческом языке. Поэтому мы должны верить в Слово Божье и в то, что Иисус есть Бог, Сын Божий и наш Господь. Веруйте, что этот Бог взял на себя все наши грехи и спас нас с вами от погибели, а также веруйте, что мы стали детьми Божьими благодаря этой вере. Мы, конечно же, сможем обрести Божью благодать, если уверуем в Слово Бога правильно и будем просить Его о помощи, пока мы живем в этом мире. Давайте станем людьми, которые в это верят и постепенно, и постоянно идут вперед, даже несмотря на то, что мы сразу не сможем сделать один большой прыжок. Я искренне хочу, чтобы вы стали святыми, которые поистине чувствуют Божью благодать. Аминь.